0: chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh net giảng luận kinh thánh nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người việt the christian manasworth giới thiệu giáo sư tác giả và người hầu vị chúa tiến sĩ eswin lewis giảng dạy từ cuốn sách bán chạy nhất của ông đàn ông vươn đến đỉnh cao chương trình hội thảo được ghi hình này đã được phổ biến khắp trên thế giới cảm ơn cảm ơn cảm ơn các bạn Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn về tràm pháo ta này, nhưng chắc tôi phải tiếp nhận nó trong sự cầu nguyện và khiêm nhường. Tôi muốn bạn hiểu một số điều về ngày hôm nay. Đây là những sự giảng dạy. Thực tế là cả ngày hôm nay, chúng ta sẽ chỉ nói đến những giáo lý nền tảng. Cả ngày hôm nay, tôi sẽ dạy các bạn những lẽ thật căn bản của chức vụ. Cuốn sách đàn ông vươn đến đỉnh cao mà tôi và Bob nói đến một lúc trước là cuốn sách có những sứ điệp quan trọng mà nhờ đó chức vụ này đã lan rộng khắp cả đất nước và cũng chính là chủ đề mà chúng ta đang chia sẻ ở đây ngày hôm nay. Những bài học đó ở trong cuốn sách này và hãy tìm và đọc nó. Tôi hy vọng mỗi một người trong số các bạn không những có thể nghe hoặc là xem lại những cuốn băng của ngày hôm nay mà còn có cuốn sách này và có thể dạy lại những điều này cho những người đàn ông khác trong gia đình của các bạn hoặc ở bất cứ nơi nào mà các bạn đến. Tôi muốn các bạn có thể dạy lại cho những người đàn ông khác. Tìm một thời nhì chương số 2 câu số 2 nói rằng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy là những người có khả năng dạy dỗ người khác. Có một điều mà bạn phải hiểu đó là trong thời gian giới hạn mà chúng ta có tôi sẽ không thể đọc hết các câu kinh thánh nên khi tôi cho bạn một câu như trong uh, Timothy nhì chương số 2 câu số 2 đến câu số 3 thì bạn cần phải ghi câu kinh thánh đó ra bạn hãy ghi nó ra Timothy nhì chương số 2 câu số 2 những người có khả năng dạy dỗ người khác hãy nhớ một trong những vấn đề chúng ta gặp phải trong xã hội ngày nay đó là điều mà chúng ta gọi là hoáng vị và nó đơn giản nghĩa là lấy chữ A và thay nó bằng chữ E như cách các thư ký làm hoặc là chữ Y thành chữ O, hoặc điều gì đó như vậy, chuyển vị hay là hoáng vị. Chúng ta thậm chí cũng làm điều đó với lời Chúa. Tôi từng nhiều lần nói với mọi người rằng những gì chúng ta đã làm trong quá khứ là giảng về sự biệt riêng ra khỏi, nhưng chúng ta lại thực hành sự cách ly. Chúng ta đã rao giảng sự khiêm nhường, nhưng chúng ta lại thực hành sự tự tin. Chúng không đồng nghĩa với nhau. Bạn có amen với điều đó không? Bao nhiêu người trong số các bạn vẫn còn ở đây? Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn. Mọi người hãy nói Amen. Ý tôi là chúng ta đang khám phá điều này. Chúng ta đang đi sâu vào những điều này. Hãy quay sang bên cạnh mỉm cười với ai đó và nói, chúng ta đang đi sâu vào chúng. Hãy quay sang bên cạnh và nói với nhau rằng chúng ta đang đi sâu vào chủ đề này. Tim một Thơ Nhì, chương số 2, có số 2 nói rằng là hãy ủy thác cho ai? Cho ai nào? Ủy thác cho ai? Những người đáng tin cậy hay là trung tín, họ sẽ làm gì? Để họ có thể dạy lại cho người khác. Đứa Chúa Trời không ủy thác cho những người có tài năng. Đứa Chúa Trời ủy thác cho những người có phẩm chất. Sự khác biệt giữa tài năng và phẩm chất là sự khác biệt giữa những gì có người làm và những gì được Chúa Trời làm. Và đó là lý do tại sao trong cuốn sách Đàn ông vươn lên đỉnh cao tôi có nói rằng bất cứ nơi nào mà Abraham đến ông đều xây một bàn thờ và dựng tạm lều của mình. Và tôi cũng đưa vào trong cuốn sách rằng ngày nay có rất là nhiều người xây dựng nhà của họ và dựng tạm bàn thờ của Chúa. Tôi đợi cho đến khi các bạn nói amen với điều đó. Tôi vẫn chưa làm các bạn nóng lên. Nhưng dù sao thì cũng hơi sớm đối với một số bạn. Nhưng đó là sự thật. Đức Chúa Trời ủy thác cho những người có phẩm chất. Nền tảng của sự tin kính là sự trung tín. Đức Chúa Trời ủy thác cho những người trung tính. Đáng tin cậy. Rất nhiều người nghĩ rằng là nếu tôi không có một số khả năng nhất định, hoặc là một số sức hút nhất định, hoặc là một số thuộc tính nhất định, hoặc là một số năng lực trí óc hoặc là tinh thần nhất định để làm điều gì đó để thành công thì tôi không thể làm điều đó được. Nhưng mà đó chỉ là những lời biện hộ mà thôi. Bạn chỉ cần phải có một phẩm chất để Đức Chúa Trời có thể sử dụng bạn và đó là sự trung tín. Đức Chúa Trời xây dựng trên sự trung tín. Vương quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng trên sự trung tín. Chúng ta xây dựng mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời trên cơ sở của sự thành tín của Ngài đứa chúa trời xây dựng mối quan hệ của ngài với chúng ta trên cơ sở sự trung tín của chúng ta tất cả những gì bạn cần phải làm đó là có sự trung tín và chúa sẽ ban cho bạn khả năng bạn không cần phải cầu nguyện để có được khả năng tất cả những gì bạn cần phải làm là cứ trung tín và chúa sẽ ban khả năng cho bạn nên nếu bạn cần phải có một điều gì đó trong cuộc sống của bạn ngay bây giờ thì đó phải là đáng tin cậy hoặc khao khát trung tín đó là tất cả những gì bạn cần để chúa có thể sử dụng bạn để dạy lại cho những người khác Hãy quay sang người bên cạnh và nói với ai đó. Ông ấy đang nói với anh kìa. Quay sang họ và nói, ông ấy đang nói với anh kìa. Tôi đang nói về các bạn đó. Đúng rồi đó. Nên bạn sẽ nhận được những lẽ thật nền tảng trong ngày hôm nay. Đó là những lẽ thật nền tảng, và tôi muốn truyền tải chúng cho bạn, để bạn thực sự có thể nắm bắt được chúng ngay trong ngày hôm nay. Bởi vì bạn cần phải có khả năng để dạy lại những điều này cho những người khác. Có bốn điều mà tôi luôn cố gắng ghi khắc vào trong lòng của tất cả những người đàn ông trên khắp đất nước này và ngày nay là ở cả nửa vòng trái đất. Điều đầu tiên đó là giao tiếp là nền tảng của cuộc sống. Hãy viết những điều này xuống. Bạn cũng có thể nghe lại băng thu âm nếu bạn viết không kịp. Điều đầu tiên đó là giao tiếp là nền tảng của cuộc sống. Điều thứ hai, trao đổi đó là quá trình của cuộc sống. Trao đổi là quá trình của cuộc sống điều thứ ba cân bằng là chìa khóa của cuộc sống cân bằng là chìa khóa của cuộc sống điều thứ tư hiệp nhất là sức mạnh của cuộc sống tôi sẽ nói lại một lần nữa giao tiếp là nền tảng của cuộc sống trao đổi là quá trình của cuộc sống cân bằng là chìa khóa của cuộc sống Hiệp nhất là sức mạnh của cuộc sống. Hãy nhớ rằng, nơi của sự hiệp nhất là nơi của quyền lực. Chúa Yêu Sư đã dạy chúng ta một nguyên tắc cơ bản của vương quốc khi Ngài dạy lẽ thật rằng, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau, hãy nhớ rằng, khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã đến để hiệp nhất chúng ta với Đức Chúa Cha. Nên, mọi điều trong vương quốc của Đức Chúa Trời đều dựa trên sự giải phóng quyền năng Mà quyền năng đó có được là đến từ sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất mang đến sức mạnh. Đó là lý do tại sao tôi phải nói điều này với những người đàn ông. Bao nhiêu người làm cha ở đây ngày hôm nay, xin hãy giơ tay lên. Các bạn là những người cha. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi nói với những người làm cha như các bạn và chắc chắn rằng bạn sẽ hiểu được điều đó. Bạn đừng bao giờ, bạn đừng bao giờ nên. Tôi có thể nói là nên hoặc là cần phải, hoặc là được, hoặc là từ nào đó. Nhưng đây là điều luôn luôn đúng đó là đừng bao giờ 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 đừng đừng bao giờ 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 giờ. giờ bắt đồng ý kiến với vợ của bạn trước mặt con của bạn bởi vì khi bạn bắt đồng ý kiến với vợ trước mặt con của bạn bạn mất đi quyền lực của mình trên chúng nơi của sự hiệp một là nơi của quyền lực hãy nói điều đó với tôi nơi của sự hiệp một là nơi của quyền lực bất đồng luôn tạo ra sự bất lực nên nếu bạn bắt đồng ý kiến với vợ trước mặt con của bạn thì bạn sẽ mất đi quyền lực của bạn bạn sẽ mất đi thẩm quyền của bạn lý do tại sao nhiều đứa trẻ có thẩm quyền hoặc là quyền lực trên những người bạn của chúng là vì nếu chúng có thể khiến các bạn của chúng bất đồng mất đoàn kết hoặc là tranh cãi thì chúng có thể làm bất kỳ điều gì mà chúng muốn làm. Chính điều này đã sản sinh ra thế hệ hippie. Đó là thế hệ của những người trẻ tuổi thất vọng với cha mẹ của họ. Sự thất vọng đó dẫn đến sự chán nản. Và sự chán nản dẫn đến sự vỡ mộng. Và kết quả là chúng ta thấy cả một thế hệ nổi loạn chống lại thẩm quyền của cha mẹ. Và ngày hôm nay, bạn phải hiểu điều này đó là chúng ta đang sống trong giai đoạn, chúng ta đang sống trong thời kỳ mà rất là nhiều người đàn ông nói rằng chúng ta đang bước ra khỏi thời đại của những người đàn ông tầm thường. Một phần tư thế kỷ qua chúng ta đã sống trong bầu không khí của những người đàn ông tầm thường, nhưng ngay bây giờ chúng ta đang ra khỏi điều đó. Bạn có thể ngợi khen Chúa về điều đó không? Ngay bây giờ chúng ta đang ra khỏi điều đó. Ồ, cảm ơn Chúa vì điều đó. Có một sự thức tỉnh hoàn toàn mới đang diễn ra trong đời sống của những người đàn ông trong thân thể của đấng Chris và họ đang tác động đến thế giới. Nên chúng ta đang bước ra khỏi bầu không khí của người đàn ông tầm thường. Nhưng bạn cũng phải hiểu một số điều về những người đàn ông tầm thường. Những người đàn ông tầm thường muốn có thẩm quyền, nhưng họ không muốn chịu trách nhiệm giải trình. Và đối Chúa trời không bao giờ ban thẩm quyền mà không đi kèm với trách nhiệm giải trình. Hãy nói điều đó với tôi, Đức Chúa Trời không bao giờ ban thẩm quyền mà không đi kèm với trách nhiệm giải trình. Các bạn đang ngồi, hãy nói điều đó với tôi, Đức Chúa Trời không bao giờ ban thẩm quyền mà không đi kèm với trách nhiệm giải trình. Đó là sự thật. Có những người đàn ông trong gia đình của họ, họ muốn có thẩm quyền trong hôn nhân, thẩm quyền làm cha, và thẩm quyền là một người đàn ông trong gia đình, nhưng họ không muốn phải có trách nhiệm giải trình. Điều đó đúng ngay cả với hội chúng. Mọi người muốn có thẩm quyền, nhưng họ không muốn phải có trách nhiệm giải trình. Tôi đã có được rất nhiều amen cho điều đó, nhưng không ai nói amen với điều này, nhưng đó là sự thật. Điều này thậm chí còn đúng hơn trong cơ đốc giáo. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều nhóm cầu nguyện nhỏ, những kiểu nhóm nhỏ như vậy trên khắp đất nước này, bởi vì rất nhiều người muốn có thẩm quyền nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm giải trình. Đó là lý do tại sao họ nói, tôi không muốn phải trở thành thành viên của bất cứ hội thánh nào hoặc tham gia bất cứ tổ chức nào, vì họ không muốn phải chịu trách nhiệm giải trình nào cả. Họ muốn có thẩm quyền nhưng họ không muốn có trách nhiệm giải trình. Những Chúa ý khi Ngài kể ngụ ngôn về đồng bạc và ta lân và những điều khác, Ngài cho chúng ta thấy rằng Đội Chúa Trời không bao giờ ban thẩm quyền mà không kèm theo trách nhiệm giải trình. Đó là lý do tại sao, ngay cả trong mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, đặc biệt là trong mối quan hệ hôn nhân, khi một người đàn ông muốn có thẩm quyền nhưng không muốn chịu trách nhiệm về hành động hoặc là thiếu sót của họ, thì người vợ lại cố gắng bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Và anh ta nói, cô ta suốt ngày căng nhằn. Hãy quay sang người bên cạnh và nói, lần này ông ấy đang nói về tôi. Hãy quay sang họ và nói, lần này ông ấy đang nói về tôi. Đức Chúa Trời không bao giờ ban thẩm quyền mà không đi kèm với trách nhiệm giải trình. Hãy nói điều đó với tôi. Đức Chúa Trời không bao giờ ban thẩm quyền mà không đi kèm với trách nhiệm giải trình. Mỗi người trong chúng ta phải có trách nhiệm giải trình cho những điều mà mình quản lý. Hầu hết chúng ta đều muốn đợi cho đến khi chúng ta lên thiên đàng rồi mới chịu trách nhiệm cho những điều đó. Chúng ta không muốn chịu trách nhiệm cho những điều đó khi còn sống. Nhưng một trong những điều mà Đức Chúa Trời nói đó là trong mối quan hệ của chúng ta ở trong gia đình, ở trong hội thánh và trong xã hội của chúng ta, chúng ta có trách nhiệm giải trình với những người mà chúng ta có liên quan với họ. Cho nên, có một trách nhiệm giải trình. Và nếu bạn muốn có thẩm quyền, thì bạn sẽ phải có trách nhiệm giải trình. Trong giang chương số 1, câu số 12, lời Chúa nói, nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài bán cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người trong số các bạn đã được tái sinh, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn. Các bạn đã nhận được thẩm quyền để trở thành con của Đức Chúa Trời chưa? Cùng một cách đó, bạn phải có trách nhiệm ngay bây giờ về những điều mà bạn quản lý. Nên trách nhiệm giải trình của bạn là điều mà hàng ngày bạn phải giải trình trước mặt Đức Chúa Trời, không phải hàng tuần, không phải hàng tháng, không phải là như báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm mà bạn có thể đọc từ máy tính. Đức Chúa Trời yêu cầu bạn và tôi phải có trách nhiệm với tư cách là người quản lý ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ về trách nhiệm quản lý của chúng ta trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời còn nghĩ về trách nhiệm quản lý của chúng ta trong việc quản lý thời gian, tài năng và cả tiền bạc của chúng ta. Đức Chúa Trời nghĩ về trách nhiệm quản lý của chúng ta về phúc âm mà Ngài đã ủy thác cho chúng ta. Đức Chúa Trời nghĩ về trách nhiệm quản lý của chúng ta về phúc âm và sự sức giàu của Đức Thánh Linh là điều đã được ban cho chúng ta trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta là những người quản lý ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao một số hội thánh không bao giờ phát triển. Bởi vì khi họ đến với nhau trong sự sức giàu của Đức Thánh Linh, tất cả những gì họ làm là kinh nghiệm phước hạnh. Của sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của họ mà thôi. Và họ cảm thấy như thể Đức Thánh Linh đến chỉ để gây dựng cho họ. Tất nhiên là có sự xây dựng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng thật là vô đạo đức khi chỉ tiếp nhận sự sức dầu của Đức Thánh Linh để gây dựng chúng ta mà thôi. Vì sự sức giàu của Đức Thánh Linh là để chúng ta rao giảng sự giàu có không dò lường được của Chúa Giê-su Christ bằng quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài. Nên chúng ta có thể nhận lấy sự sức giàu để có thể đi ra và phục vụ trong quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài. Điều đó có đúng không? Nên nếu tất cả những gì mà chúng ta từng làm là đến và nhận được sự sức giàu của Thánh Linh, được ban phước, được giải dựng được khích lệ và được truyền cảm hứng và chúng ta cảm thấy tinh thần của mình được giấy lên, được nâng cao và mở mang tâm linh của mình và chúng ta ra về và cảm thấy rất tuyệt nhưng lại không bao giờ làm bất cứ điều gì với những gì mà chúng ta đã nhận được không bao giờ cầu nguyện cho người bệnh không bao giờ nói về Chúa chân bất cứ ai thì chúng ta là những người vô đạo đức Tôi không biết bạn đến để nhận được gì ngày hôm nay nhưng bạn đang nhận được điều đó rồi đó Ai đó còn vui vẻ hãy nói Amen nhưng chúng ta vẫn phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời ban điều đó cho chúng ta và chúng ta phải có trách nhiệm giải trình về sự sức giàu của Đức Thánh Linh Ngài trên chúng ta. Đó là lý do lời Chúa nói, ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều. Chúng ta phải có trách nhiệm cho điều đó. Lẽ thật là Chúa Giêsu đã ban điều đó cho chúng ta. Trong Luca chương số 13, chúng ta có thể đọc thấy ngụ ngôn về cây vả. Khi cây vả không ra quả, Chúa Giêsu phán Chủ sẽ đốn nó. Có đúng không? Vậy, trong cuộc sống của chúng ta, bông trái mà Đức Chúa Trời mong đợi nơi chúng ta là gì? Bông trái Đức Chúa Trời muốn nơi chúng ta là gì? Bạn không thể hái trái cam nơi cây táo. Bạn không thể hái trái sung nơi cây nho. Bất cứ điều gì được trồng để sản sinh ra, thì nó phải là những gì nó phải sản sinh ra. Nai không thể sinh ra gấu. chim cúc không thể sinh ra đại bàn. cùng một cách đó điều duy nhất đức chúa trời muốn sinh ra trong cuộc sống của chúng ta và bông trái mà ngài mong đợi nơi cuộc sống của chúng ta là chúng ta trở thành một người đàn ông thật sự đó là điều duy nhất đức chúa trời đang cố gắng tạo ra nơi chúng ta nếu không có chúa giêsu christ chúng ta sẽ thiếu mất vinh quang của đức chúa trời Điều xảy ra với chúng ta khi Đấng Christ bước vào cuộc sống của chúng ta là Ngài làm cho chúng ta trở thành những người đàn ông vươn đến đỉnh cao. Hãy quay lại người bên cạnh và nói với ai đó, ông ấy đang nói về anh đó. Hãy nói với họ, ông ấy đang nói về anh đó. Nên những gì Đức Chúa Trời muốn làm trong ngày hôm nay là làm cho chúng ta trở thành những người đàn ông vươn đến đỉnh cao. Và đó là lý do chúng ta ở đây ngày hôm nay. Và điều này vẫn đang ở trong phần giới thiệu. Tôi có thể phải dùng hết giờ đầu tiên để chỉ nói về phần giới thiệu mà thôi. Vì chúng ta cũng còn một số điều nữa để nói đến. Các bạn thấy như vậy có được không? và nhiều người trong số các bạn đã nhận được lời Chúa dành cho bạn trong ngày hôm nay rồi. Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn. Đó là những gì mà tôi đã nghĩ đến và chúng ta sẽ ở với điều đó ngày hôm nay. Để tôi giải thích với các bạn một số điều về những gì tôi đang làm để bạn có thể hiểu thêm một chút về tôi. Tôi không ở đây để giảng, để nhận được sự đáp ứng của các bạn. Tôi không quan tâm sự đáp ứng của các bạn là gì. Tôi không quan tâm là bạn có hét lên, hay là bạn nói Amen, hay bị ngất đi trong Thánh Linh hay không. Tôi giảng để nhận lại kết quả. Và kết quả mà tôi muốn, đó là sự thay đổi trong cuộc sống của bạn. Tôi không quan tâm bạn sẽ đáp ứng như thế nào với những điều mà tôi giảng. Có những lúc tôi sẽ yêu cầu bạn nói Amen hoặc là Hallelujah. thì đó cũng chỉ là một loại tu từ để chuyển từ ý này sang ý khác hay là để bạn phản hồi, để biết chúng ta đang giao tiếp hiệu quả với nhau. Nhưng về cơ bản, điều mà tôi đang muốn làm và là điều mà tôi đang cố gắng đạt được trong ngày hôm nay. Đó là kết quả của sự thay đổi trong cuộc sống của bạn. Đó là lý do tại sao tôi đưa điều này vào cuốn sách Đàn ông Vương đến đỉnh cao. Sự thay đổi không thật sự là sự thay đổi cho đến khi nó thay đổi. Bạn có biết vấn đề chung của tất cả chúng ta là gì không? Và một lần nữa, bạn có thể đọc được nó trong cuốn sách. Đó là chúng ta thường hay đánh giá người khác qua những gì mà họ làm, nhưng lại đánh giá chúng ta qua những ý định của bản thân chúng ta. Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Phải mất một chút thời gian để các bạn có thể hiểu được điều này. Nhưng... Và xin thứ lỗi vì sự thông tục của tôi, vì tôi gọi các quý ông ở đây đó là bạn. Tôi nên nói là anh em hay là quý vị hay là gì đó, nhưng mà tôi lại gọi là bạn. Có những CEO ngồi bên dưới là chủ tịch của một số tập đoàn, nói rằng là tôi không phải là bạn. Đối với tôi, ngày hôm nay... bạn có thể mặc áo khoác của mình và rời khỏi đây ngay bây giờ cũng được. Nhưng ngay bây giờ, bạn biết không, vợ tôi không thích nghe tôi nói như vậy. Tất nhiên điều này sẽ được thu âm lại, nhưng tôi, tôi đã ở Đông Nam Á vào tháng 12 vừa rồi. Tôi đã đến năm quốc gia khác nhau, 22 ngày, mỗi ngày giảng 5 giờ suốt 19 trong số 22 ngày. Ý tôi là tôi đã phục vụ như vậy đó. Và tôi đã phát hiện ra là dù ở Singapore, Jakarta, Bangkok, Manila, hoặc là Kuala Lumpur, thì đó cũng không có khác gì so với là like ở New York hay Dallas hay là Los Angeles hay là Miami. Tất cả đàn ông đều mặc quần bằng cách sỏ từng chân một vào từng ống. Điều đó có đúng không? Nên đó là điểm chung của đàn ông. Văn hóa có thể thay đổi, nhưng đó là điểm chung của đàn ông. Cho dù văn hóa của bạn là gì, màu da của bạn là gì thì cũng như nhau thôi. Không có gì khác nhau. Tất cả chúng ta đều là đàn ông. Vấn đề là chúng ta phải hiểu rằng quốc quốc của Đối Chúa Trời vận hành khác với cách thức của thế gian này. Đối Chúa Trời không vận hành dựa trên màu da của chúng ta. Ngài vận hành dựa trên dòng máu đang chảy trong huyết quản của chúng ta. Và Ngài đã tạo ra một dòng huyết cho mọi quốc gia trên thế giới này. Bạn có amen với điều đó không? Tất cả chúng ta đều là một vì chúng ta có cùng một dòng huyết. Bạn có thể lái máu từ bất kỳ ai trên khắp thế giới. Bạn có thể phân loại nó theo nhóm máu. Cùng một cách như vậy, tất cả chúng ta đều được sinh ra trong thân thể của Đấng Christ Tất cả chúng ta đều được sinh ra bởi cùng một dòng huyết, huyết của Chúa Giêsu Christ Và nhờ đó chúng ta trở thành anh em của nhau trên khắp thế giới. Điều đó khiến chúng ta khác biệt trong thế giới này. Nhưng chúng ta cũng có một vấn đề chung, và vấn đề chung đó là chúng ta luôn có xu hướng đánh giá người khác bằng những gì họ làm, nhưng lại đánh giá chính mình bằng những ý định của chúng ta. Hãy quay lại người bên cạnh và nói với họ rằng là lần này tôi biết ông ấy đang nói về anh. Hãy nói với họ, lần này tôi biết ông ấy đang nói về anh. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc ở trong Corinto nhất chương số 10. Đó là phần kinh thánh gốc mà chúng ta sẽ sử dụng sáng nay. Để đi vào điều này, tôi muốn bạn hiểu lý do tại sao Chúa đang chạm đến cuộc sống của chúng ta và lý do tại sao lại có một sự thức tỉnh mới trong thân thể của Đón Chris đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Và trong thân thể của Đón Chris. trong thi thiên 107 và câu số 20, nếu bạn có kinh thánh hãy mở ra câu này. Một lần nữa, hãy nhớ rằng chúng ta đang nói về các lễ thật nền tảng. Thi thiên 107 câu số 20 nói rằng: Ngài ban lời Ngài và hãy cùng đọc với tôi. Tất cả mọi người những ai đang ngồi hãy đọc thành tiếng với tôi. Hãy bắt đầu đọc nào. Ngài ban lời Ngài và chữa lành họ. Cứu họ khỏi mồ mã. Hãy đọc lại một lần nữa. Ngài ban lời ngài và chữa lành họ, cứu họ khỏi mồ mã. Mọi điều mà Đức Chúa Trời làm, Ngài làm theo một khuôn mẫu. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời làm, Ngài đều làm dựa trên một nguyên tắc. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời làm, Ngài đều làm dựa trên một khuôn mẫu. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời làm, Ngài đều làm dựa trên một một nguyên tắc. Do đó, nếu bạn biết khuôn mẫu của Đối Chúa Trời cho cuộc đời của bạn và bạn xây dựng cuộc sống của mình dựa trên các nguyên tắc kinh thánh, tức là chìa khóa của vương quốc, thì bạn sẽ thành công trong cuộc sống. Một trong những lý do nhiều người thiếu sự xuất sắc của Đối Chúa Trời mà chỉ chấp nhận những điều tốt là kẻ thù của những điều tốt nhất. Tức là chấp nhận sự tầm thường chứ không phải là sự xuất sắc. Đó là bởi vì họ làm theo khuôn mẫu cuộc sống mà người khác đã tạo ra cho họ. Một trong những điều mà tôi cố gắng ghi khắc vào lòng của những người giảng lời Chúa trên khắp đất nước này, và các mục sư đang ngồi đó ngay bây giờ, hãy lắng nghe tôi này. Tôi muốn các anh chị em cũng hiểu những gì mà tôi nói đây. Những bài học này là dành cho những người làm kinh doanh. Nhưng tôi cũng đang nói với các anh em là những mục sư. Một trong những lời biện minh phổ biến và lý do của việc nhiều mục sư không thành công trong chức vụ của họ là vì họ bị áp chế bởi triết lý của loài người. Và nó chỉ đơn giản là một sự hợp lý hóa của loài người để biện minh cho sự thất bại của họ. Điều này có thể hơi nặng đối với các bạn. Tôi sẽ nói lại một lần nữa nhé. Khi chúng ta tiếp nhận triết lý của người khác. Và nó chỉ đơn giản là một sự hợp lý hóa để biện minh cho sự thất bại của họ. Chúng ta đang tiếp nhận sự thất bại của họ. Các bạn có hiểu điều đó không? Đấng chú trời là Đấng Chúa trời của từng cá nhân. Tất cả chúng ta đều có hai mắt. Chúng ta có một cái mũi, một số bạn có tóc. Tất cả chúng ta đều có những điểm chung. Nhưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của từng cá nhân. Và khi bạn tìm thấy khuôn mẫu của Đức Chúa Trời cho chức vụ của bạn, khuôn mẫu của Đức Chúa Trời cho công việc kinh doanh của bạn, hoặc là khuôn mẫu của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của bạn, cuộc sống của bạn, công việc của bạn, hôn nhân của bạn, hoặc là hồi thách của bạn sẽ thành công. Nhưng chúng ta rất dễ sống theo triết lý của những người khác. Và nó chỉ đơn giản là một sự hợp lý hóa để biện minh cho sự thất bại của họ. Bởi vì khi mà bạn đọc ngụ ngôn về đồng bạc và các ta lân, bạn sẽ thấy rằng là người làm ít nhất thì lại là người nói nhiều nhất. Người làm ít nhất thì lại là người nói nhiều nhất. Bạn không cần phải nói nhiều như vậy khi bạn làm được điều đó. Công việc tự lên tiếng cho chính nó. Nhưng nếu bạn không làm được điều đó, bạn phải có một lời bào chữa. Hãy nhớ, một lời bào chữa không phải là một lý do. Điều này có quá nhanh đối với các bạn không? Các bạn có đang ở đây không? Một lời bào chữa không phải là một lý do. Hãy nói điều đó với tôi. Một lời bào chữa không phải là một lý do. Và tất cả những gì người đó đã làm trong ngụ ngôn của Chúa Giêsu là đã đưa ra những lời bào chữa. Anh ta đưa ra một lời bào chữa như một lý do. Anh ta nói gấp bảy lần so với những người khác. Anh ta đã đưa ra lời bào chữa như một lý do. Lời bào chữa không phải là lý do. Đức Chúa Trời không chấp nhận những lời bào chữa. Bạn không thể thấy ai đó đứng trước mặt Đức Chúa Cha trước sự phán xét và Đức Chúa Cha hỏi rằng là, Ngươi đã làm gì với con ta là Giêsu ờ, Để con xem thử. Ờ, con đã đến hội thánh và một số người vô ý và hôi hám đứng ở bên cạnh con, nên con đã bị vấp phạm. Và thật là một điều rồ dại. Con người đưa ra biết bao nhiêu lời bào chữa rồ dại để không phục vụ Đức Chúa Trời, hoặc là không làm những gì mà Đức Chúa Trời muốn họ làm. Điều đó có đúng không? Chúng ta không thể bào chữa với Chúa. Và xem này, trong cuốn sách mới, Nguyên tắc tiềm năng sắp được xuất bản, và cũng trong ban ghi âm Nguyên tắc Tiềm năng, tôi có nói về cuộc đời của Joseph. Điều được nói đến đó là Đức Chúa Trời không có kế hoạch cho sự thất bại. Hãy nói điều đó với tôi, Đức Chúa Trời không có kế hoạch cho sự thất bại. Hãy nói lại lần nữa, Đức Chúa Trời không có kế hoạch cho sự thất bại. Đức Chúa Trời chưa bao giờ lên kế hoạch cho sự thất bại của những người tin cậy nơi Ngài. Từ sáng thế ký đến khải huyền, Đức Chúa Trời không bao giờ lên kế hoạch cho sự thất bại cho những người tin cậy nơi Ngài. Trong kế hoạch của Đức Chúa Trời có những sự thất bại xảy ra, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ lên kế hoạch cho một sự thất bại. Có một sự khác biệt giữa hai điều này. Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc sống của bạn không phải là kế hoạch cho sự thất bại. Đức Chúa Trời không bao giờ xây dựng dựa trên những điều tiêu cực. Đức Chúa Trời luôn xây dựng dựa trên những điều tích cực. Đức Chúa Trời luôn xây dựng dựa trên những điều tích cực. Hãy nói điều đó với tôi. Đức Chúa Trời xây dựng dựa trên những điều tích cực. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời làm cho chúng ta có thể xứng nhận để loại bỏ những điều tiêu cực và nhận lấy những điều tích cực. Vì Đức Chúa Trời xây dựng dựa trên những điều tích cực đó. Đó là lý do tại sao bạn đọc không thấy chỗ nào trong Kinh Thánh nói ra Đức Chúa Trời ngự giữa những lời phàn nàn và chỉ trích của dân sự Ngài. Bạn có amen với điều đó không? Đức Chúa Trời ngự giữa điều gì? Sự ngợi khen. Bởi vì sự ngợi khen là gì? Người... Hãy nói cùng nói điều đó với tôi ngợi khen là gì nào? Ngợi khen là điều tích cực phàn nàn than vãn hay chỉ trích là gì? là những điều tiêu cực. Đấng Chúa trời không xây dựng dựa trên điều gì? trên những điều tiêu cực. Ngài xây dựng dựa trên điều gì? những điều tích cực. Nên nếu bạn muốn đức Chúa trời xây dựng bất cứ điều gì với trong cuộc sống của bạn, thì hãy ngợi khen. Có nhiều loại ngợi khen. Ngợi khen không có nghĩa là đứng trên góc phố của một con đường dài và nói là ngợi khen Chúa Hallelujah. Ngợi khen nghĩa là xem trọng. Ngợi khen nghĩa là biết ơn. Ngợi khen nghĩa là rất là nhiều điều khác nữa. Tất cả những lời ngợi khen đều luôn tích cực. Nhưng những lời tăng bốc thì lại luôn là tiêu cực. Bởi vì tăng bốc, Trâm Ngôn nói rằng là đó là sự lừa dối của kẻ thù. Bất cứ lúc nào bạn tăng bốc ai đó, bạn đang hủy hoại họ. Tôi không biết bạn thấy thế nào, nhưng tôi thích điều này. Hầu hết những người đàn ông khi đến bắt tay tôi sau buổi nhóm, họ nói là tôi thực sự rất là thích điều đó. Tôi nhìn vào họ và nói là tôi không quan tâm liệu anh có thích nó hay không. Vấn đề là nó có động chạm anh mạnh mẽ hay không. Ngày hôm trước, ai đó nói chuyện với tôi về Juan Carlos Ortiz Ông ấy đang giảng cho một nhóm nam giới và một trong những người đó đến và nói với ông rằng là à, ông thực sự làm tôi đau tối nay. Ông thực sự đụng đến tôi. Ông thực sự làm tôi tổn thương. Hoàng Carlos Ortiz nhìn anh ta và nói tôi xin lỗi vì tôi đã có ý định giết anh. <cười> không phải chúng ta phải chết trước rồi sau đó mới sống được sự sống phục sinh sao? Đức Chúa trời không kêu gọi chúng ta sống một sự sống bị đóng đinh mà Ngài kêu gọi chúng ta sống một sự sống phục sinh. Đúng là chúng ta đã bị đóng đinh với Đấng Chris, nhưng khi mà chúng ta bị đóng đinh rồi, thì chúng ta đang sống trong quyền năng của sự phục sinh. Điều đó cũng giống như khi ai đó được bắp têm nước. Một sư nhận họ xuống nước, và họ có làm như thế này trong lễ báp têm không? Họ có nhận người đó xuống rồi để họ ở dưới đó luôn không? Tức là người đó đang sống một cuộc sống bị đóng đinh. Bạn đã chết cho những điều thuộc về thế gian, và bạn đã chết cho những điều thuộc về xác thịt, thịt, và bạn đã chết cho những điều thuộc về ma quỷ. Nhưng, phước thay cho tấm lòng của bạn, bạn đã không chết luôn. Bạn đã sống lại bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và bạn đang sống trong quyền năng của sự phục sinh. Hallelujah! Chúng ta hãy dâng lên đức chúa trời của lễ của sự người khen cho điều đó. Chúng ta đang sống trong quyền năng của sự phục sinh. Chúng ta đang sống trong quyền năng của sự phục sinh. Đó là lý do tại sao khi ai đó nói tôi đang sống với năng đề, tôi đang chịu đựng trong hoàn cảnh đó. Rõ ràng là lúc đó họ đã không sống một đời sống phục sinh. Bởi vì trong đời sống phục sinh, bạn không phải sống trong hoàn cảnh, bạn sống trên hoàn cảnh. Một ngày nọ tôi đến Seattle và trời mưa, trời mưa tầm tả, và tôi biết vì tôi đã dẫm lên một con chó Poodle. Nhưng dù sao thì... Điều đó thật tệ, đúng không? Địch rất là tệ. À, tôi xin lỗi vì đã nói như thế, tôi sẽ cố gắng không làm như vậy một lần nữa. Nhưng tôi đã đến đó và có một sự chán nản trong lòng của tôi và tôi đi ra ngoài và tôi thấy trầm cảm vì đã mưa trong một tuần rưỡi gần hai tuần rồi. Mọi người đều rất là khó chịu, cao gắt ở trong sân bay. Tôi đi ra ngoài và đứng đó, dơ tay lên và cảm ơn Chúa vì ánh nắng mặt trời. Vì bên trên những đám mây đó mặt trời luôn chiếu sáng. Nên bạn không ngợi khen đối với Chúa trời trong hoàn cảnh hoặc là dưới nghịch cảnh. Bạn có thể luôn ngợi khen đối với Chúa trời cho dù có bất cứ điều gì xảy ra với bạn đi nữa. Bởi vì bạn biết rằng là bên trên những đám mây, mặt trời luôn chiếu sáng. Hãy nói điều đó với tôi. Bên trên những đám mây, mặt trời luôn chiếu sáng. Bạn hãy nói lại lần nữa. Bên trên những đám mây, mặt trời... Luôn chiếu sáng. Đứa Chúa Trời không bao giờ hoàn tất bất cứ điều gì bằng một kết thúc tiêu cực. Ngài luôn kết thúc bằng một cách tích cực. Đó là lý do tại sao nếu có bất cứ điều gì tiêu cực xảy ra trong cuộc sống của bạn ngay bây giờ, bạn luôn có thể nói lời cảm ơn Đứa Chúa Trời vì kết cục luôn luôn là tích cực. Bởi vì Đứa Chúa Trời sẽ không bao giờ để nó có một kết thúc tiêu cực khi chúng ta đã dâng nó lên cho Ngài. Tôi không quan tâm điều gì đang xảy ra với bạn và cuộc sống của bạn. Cho dù những khủng hoảng đó là gì đi nữa, những tổn thương đó là gì, những biến động lớn mà bạn đang trải qua trong cuộc đời của mình là gì đi nữa, tôi không quan tâm. Ngày hôm nay, tôi biết một điều, và tôi biết điều đó từ lời Chúa, rằng Đức Chúa Trời luôn kết thúc mọi điều theo hướng tích cực. Ngài sẽ không bao giờ kết thúc với một điều tiêu cực. Đôi khi có ai đó đến với bạn và những gì bạn nghe được là những lời tiên tri tiêu cực. Điều này không đúng với một số giáo sư tiên tri, nhưng tôi đang nói về những tiên tri khác. Họ nói về những điều như là Antigree, 666, và mọi điều khác, nhưng tôi có tin tốt dành cho bạn. Đó không phải là kết thúc. Một ngày nào đó, toàn bộ trái đất này sẽ bị thiêu đốt và tan chảy bởi sức nóng của lửa. Bạn có amen với điều đó không? Peter chương số 3 và câu số 10 cho chúng ta biết điều đó. Và bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi tất cả bầu khí quyển này sẽ bị thiêu hủy và ngọn lửa đó sẽ bao phủ cả trái đất không? Toàn bộ nước sẽ cạn khô và cát sẽ biến thành một biển thủy tinh. Những ngọn núi sẽ tan chảy, sẽ có những dòng sông bằng vàng và những dòng sông bằng bạch kim. Toàn bộ trái đất này sẽ trở nên thánh khiết và sẵn sàng để những người được cứu chuộc ở mọi lứa tuổi có thể ở được. Đứa Chúa Trời không bao giờ kết thúc bất cứ điều gì bằng một điều tiêu cực. Ngài luôn kết thúc một cách tích cực. Hãy vỗ tay nếu mà bạn định làm điều đó, hãy vỗ tay lên nào. Hãy vỗ tay cho Đức Chúa Trời. Ngài luôn luôn kết thúc bằng một điều tích cực. Luôn luôn. Đó là lý do tôi có thể công nguyện với bất kỳ ai trong bất kỳ điều kiện nào. Bởi vì tôi biết rằng cho dù vấn đề có là gì đi nữa, thì Đức Chúa Trời sẽ không để nó kết thúc theo một hướng tiêu cực khi nó đã được dâng lên cho Ngài. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ chỉ giữ những gì đã được dâng lên cho Ngài. Đó là lý do tại sao cầu nguyện là điều cần thiết trong cuộc sống của bạn. Đó là lý do tại sao bạn cần phải cầu nguyện. Bạn không cầu nguyện vì ai đó nói anh phải cầu nguyện đi. Bạn không cầu nguyện vì lúc đó bạn được cảm động và nói tôi sẽ cầu nguyện nửa giờ mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều là những kẻ vi phạm pháp luật bởi bản chất xác thịt cũ của chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta đưa ra điều luật nào đó, thì chúng ta sẽ phá vỡ nó ngay sau đó. Tôi nói có đúng không ạ? Để tôi chứng minh điều này với bạn, bao nhiêu người trong số các bạn lúc này hay lúc khác trong cuộc sống đã nói rằng tôi sẽ cầu nguyện nửa giờ, tôi sẽ đọc kinh thánh nửa giờ mỗi ngày, và bạn đã nói là bạn sẽ làm điều đó thôi. Để tôi xem bao nhiêu người trong số các bạn đã làm như thế. Bao nhiêu người trong số các bạn đã không làm như vậy? Hãy cho tôi thay cánh tay của các bạn đi. một 100% đúng không? Tại sao? Vì bạn đã tạo ra luật pháp. Bạn không đọc kinh thánh và bạn không cầu nguyện vì cỡ luật pháp. Bạn làm điều đó bởi ân điện. Bạn có amen với điều đó không? Bất cứ điều gì bạn làm, bạn làm bởi ân điện và sẽ không làm điều đó theo luật pháp. Bất cứ lúc nào bạn thiết lập luật pháp cho chính mình, bất cứ khi nào bạn đưa ra luật pháp, bạn sẽ không thực hiện nó. Đó là vấn đề bạn gặp phải trong hội thánh, chúng ta được cứu bởi ân điển, Đức Chúa Trời ban ân điển cho tội nhân và Đức Chúa Trời ban vinh quang cho các thánh đồ. Tôi muốn nói lại điều đó một lần nữa. Jack Hayford nói. Tôi nghe Jack nói. Và có thể nói là Jack nói điều đó trong cuốn sách của ông, nếu bạn chưa đọc sách của ông, bạn cần đọc nó. Ông nói rằng Đức Chúa Trời ban ân điển cho tội nhân và vinh quang cho các thánh đồ. Chúng ta cần ân điển khi phạm tội. Nhưng khi chúng ta bước đi trong sự công bình trong đời sống phục sinh, chúng ta bước đi trong vinh quang, đầy dẫy vinh quang. Chúng ta bước đi trong quyền năng của vinh quang của đức Chúa Trời. Những gì chúng ta khát khao đó là sự vinh quang của đức Chúa Trời. Không chỉ đơn giản là ân điển của Đối Chúa Trời mà thôi. Nếu tất cả những gì bạn cầu nguyện và tất cả những gì bạn đang sống chỉ là ân điển của đức Chúa Trời mà không có sự vinh quang, bạn đang sống dưới mức của bạn trong vương quốc của Đối Chúa Trời. Tôi muốn tất cả các bạn trong kháng phòng này Tôi muốn chúng ta giơ tay lên và nói Chúa ơi xin hãy làm cho con đầy dạy vinh quang của Ngài ngày hôm nay Nào hãy nói với Đức Chúa Trời Xin đổ đầy con bằng vinh quang của Ngài Chúa ơi Con cảm ơn Ngài về ân điển Đã tha thứ cho con mọi tội lỗi của con Và tải sạch mọi điều gian ác của con như hôm nay con muốn công bố vinh quang vinh quang con muốn vinh quang của đức chúa trời chúa ơi con muốn vinh quang hãy làm đầy giải con bằng vinh quang của ngài hãy làm đầy giải con bằng vinh quang của ngài hãy làm đầy giải con bằng vinh quang của ngài chúa ơi hallelujah bây giờ hãy ngợi khen đức chúa trời tâm tâm linh hãy để vinh quang của đức chúa trời đầy dạy tấm lòng của bạn hãy để vinh quang của đức chúa trời đầy dạy tâm hồn của bạn hãy để vinh quang của đức chúa trời đầy dạy tâm linh của bạn Hãy để vinh quang đó được xuất hiện ra. Hãy để vinh quang đó tăng lên từng ngày. Có sự tăng trưởng trong vinh quang đó. Có quyền năng ở trong vinh quang đó. Ngợi khen danh của Chúa. Ngay tại nơi bạn đang ở trong hội thánh. Hãy làm điều đó ngay bây giờ. Hãy giơ tay lên và bắt đầu ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài trong tâm linh. Nếu các bạn biết cách làm điều đó, đừng hổ thẹn về vinh quang của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban vinh quang của Ngài cho chúng ta. Hallelujah! Ngày hôm nay, xin đàm đầy dạy chúng con bằng vinh quang của Ngài, Chúa ơi. Xin để vinh quang của Đức Chúa Trời đến trong cuộc sống của chúng con. Xin để vinh quang của Ngài đi qua chúng con vào trong hội thánh của Ngài, Chúa ơi. Chúng con ngợi khen Ngài ngày hôm nay. Hallelujah! Hallelujah! Điều đó thật tốt lành đúng không nào? Bây giờ hãy nhớ rằng tôi đang cố gắng nói về đề tài đàn ông vương đến đỉnh cao và tôi đang chuyển tải một số lẽ thật nền tảng vào trong tâm trí và tấm lòng của bạn để bạn có thể nhận được lời Chúa. Tôi đã đọc cho bạn trong thi thi 107 câu số 20 và lý do tôi làm điều đó là vì tôi muốn bạn hiểu rằng tất cả mọi điều Đức Chúa Trời làm, Ngài làm theo một khu mẫu, Ngài làm theo một nguyên tắc. Hôm nay tôi sẽ viết trên bản đen và khi tôi viết trên bảng đen, đừng bận tâm về chữ viết của tôi. Tôi đã ở Virginia Beach và khi chúng tôi đã có một ngày ở với nhau, một anh chàng giơ tay lên và nói, à, thưa tiến sĩ cô tôi nói, à, tôi đây, anh nói, tôi muốn làm chứng một phép lạ. Tôi nói, ồ, tốt quá. Anh nói là, Tôi muốn ông biết là tôi đã đến rất là nhiều hội thánh của ông toàn vẹn, các nhóm doanh nhân của ông toàn vẹn, rất là nhiều bộ nhóm ân tứ, những nhóm cầu nguyện. Tôi đã nghe rất là nhiều người cầu nguyện tiếng lạ. Nhưng khi thấy ông viết trên bảng đen ngày hôm nay, tôi mới biết là có người còn viết bằng tiếng lạ nữa. Nên hãy chịu đựng tôi một chút nha. Hãy tập trung với tôi. Bởi vì tôi viết rất là nhanh. Nhưng uh, điều mà tôi muốn bạn hiểu là Chúa giêsu là đầu của Hội Thánh. Tôi sẽ nói lại một lần nữa, mọi người cùng nói với tôi nhé. Chúa giêsu là đầu của Hội Thánh. Đôi khi chúng ta có thể không cảm thấy như vậy, nhưng Ngài thật là như vậy. Khuôn mẫu mà Chúa giêsu sử dụng và khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời sử dụng để chữa lành cho thế giới là Ngài đưa ra một lời của Ngài. Lời đó nhận được một thân thể và bước vào trong thế giới để mang sự chữa lành cho thế giới. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã đến trong điều gì? Một thân thể đã chuẩn bị cho Ngài và Ngài đã đến thế giới để mang đến sự chữa lành. Nếu bạn muốn tôi nói lại mô hình này một lần nữa thì nó là Đức Chúa Trời ban cho một điều gì nào? Lời Chúa. Lời Chúa được ban cho một điều gì? Thân thể. Và mang lại sự chữa lành cho thế giới. Đó là khu mẫu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể nói với những người chưa được tái sinh để mang đến sự chữa lành cho họ như điều mà Ngài muốn. Ngài phải nói một lời, và lời đó nhận được một thân thể, và bước vào trong thế gian. Đó là khu mẫu của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng, trong quá trình hoặc là nguyên tắc cuộc sống của chúng ta có một cái khuôn mẫu. Khuôn mẫu đó là khi lời Đức Chúa Trời đến, lời đó sẽ đến với sự khải thị. Khi lời Chúa đến, lời Chúa luôn đến trong sự khải thị. Sự khải thị sau đó đổi thành sự cảm thúc. Dưới sự cảm thúc của sự khải thị, Tất cả mọi sự cũ đều đã qua đi. Tất cả mọi sự đều trở nên mới. Điều này được gọi là quyền năng bùng nổ của một thuộc tính mới dưới sự cảm thúc của sự khải thị. Tất cả mọi sự cũ đều đã qua đi. Tất cả mọi sự đều trở nên mới. Lối sống của bạn thay đổi. Những thói quen của bạn thay đổi. Những suy nghĩ của bạn thay đổi. Mọi điều về bạn bắt đầu thay đổi. Và sự thay đổi đó đôi khi đem đến sự đau đớn. Có thể đôi khi nó không dễ chịu lắm, nhưng luôn luôn là một sự thay đổi mang tính cách mạng khi sự tái sinh diễn ra trong tấm lòng, sự đổi mới diễn ra trong tâm trí, và tất cả mọi sự cũ đều đã qua đi, và tất cả mọi sự đều trở nên mới. Vì sự cảm thúc và sự thay đổi đã diễn ra trong lối sống của bạn, nên sau đó bạn bắt đầu có những cái mong muốn và có tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong tấm lòng của bạn. Và kết quả là tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong lòng bạn là bạn có tình yêu thương của Ngài dành cho anh chị em trong Chúa. Một trong những bằng chứng đầu tiên về tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong lòng bạn là tình yêu thương dành cho anh em trong Chúa. Tôi sẽ nói điều đó một lần nữa. Một trong những bằng chứng đầu tiên về tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong lòng bạn là tình yêu thương dành cho anh em trong Chúa bởi vì trước khi tình yêu thương của Đức Chúa Trời bước vào tấm lòng của bạn qua sự tái sinh bạn đã không yêu anh em trong hội thánh như cách bạn đang làm bây giờ và bằng chứng của sự thật là bạn đang yêu mến Đức Chúa Trời là sự thật rằng bạn đang yêu anh em mình sự thật là bạn không chọn anh em mình Chúa đã chọn anh em cho bạn Điều duy nhất bạn có thể làm là chọn tiếp nhận họ hoặc là khước từ họ. Nếu bạn khước từ họ, bạn đang khước từ chính Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bạn tiếp nhận họ, bạn đang tiếp nhận Đức Chúa Trời. Hãy quay sang một người trong số anh chị em của bạn và nói là tôi tiếp nhận anh trong danh của Chúa Giêsu Christ và trong tình yêu thương của Ngài. Bắt tay họ, bắt tay người bánh cạp và nói tôi tiếp nhận anh trong tình yêu của Chúa. Anh là anh em của tôi. Các bạn là anh em của tôi. Scott, anh là anh em của tôi. Rất vui được gặp anh, Scott. Đúng vậy. Điều gì sẽ xảy ra khi sự cảm thúc đó đến? Nó đòi hỏi phải được thể hiện ra. Khi đó, việc thể hiện ra điều đó trong cuộc sống của bạn nghĩa là bạn trở nên gắn bó với những người có cùng đức tin quý giá giống như bạn. Có cùng đức tin quý giá giống như bạn. Bây giờ, trong cơn thức tỉnh mới đang diễn ra trong thân thể của đấng Christ trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta muốn trưởng thành trong đức tin và nếu chúng ta muốn trưởng thành ở trong Chúa, theo Phi rơ nhì chư số 1, khi ông nói về thêm cho đức tin của mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức, vân vân đó là các bước trưởng thành trong đời sống của chúng ta và trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn lớn lên trong ân điển điều đó có nghĩa là mỗi bước tăng trưởng của chúng ta chúng ta cần phải tăng trưởng trong sự thân mật của tình bàn hữu bởi vì không phải ai cũng đang sống trên cùng một mức độ đức tin nếu bạn chuyển từ mức độ đức tin này sang mức độ đức tin khác Một người bạn của bạn không như vậy và anh ta không muốn bạn chuyển sang mức độ đức tin mới đó và bạn cho phép anh ta ngăn trở bạn và bạn giữ mình ở lại cùng mức độ với anh ta thay vì tiến lên thì bạn đã không kết nối với những người có cùng đức tin quý giá và bạn sẽ bỏ lỡ những gì mà Đức Chúa Trời đã dành cho cuộc đời của bạn. Hãy để ý, chỉ có hai điều bạn từng làm ra cuộc sống là bạn vào và bạn ra. Tôi đang nói về các nguyên tắc của vương quốc và đó là những gì mà Chúa Yêu Sư đã dạy chúng ta. Chỉ có hai điều chúng ta từng làm trong cuộc sống là chúng ta vào và chúng ta ra. Bạn ra khỏi giường sáng nay và bạn vào phòng tắm. Ít nhất tôi hy vọng bạn đã làm như vậy. Bạn vào phòng tắm rồi bạn ra phòng tắm. Bạn quay trở lại phòng ngủ rồi bạn mặc quần áo vào. Bạn ra khỏi phòng ngủ rồi bạn vào bếp. Bạn ra khỏi bếp rồi bạn vào nhà để xe. Bạn ra khỏi nhà để xe, rồi bạn vào trong xe. Bạn ra khỏi xe, rồi bạn vào trong hội thánh. Và mọi điều bạn làm là bạn vào và bạn ra. Đó là tất cả những gì mà bạn từng làm. Và bạn cũng làm như vậy với các mối quan hệ. Điều mà một số người không muốn làm là họ bước vào một mối quan hệ hoặc là bước vào một chức vụ một cách quá siêu nhiên. Đến nỗi họ cảm thấy như thế, họ không thể rời khỏi đó được bởi vì việc rời đi là quá tự nhiên. Có ai ở đây hiểu điều này không? Và nhiều người trong số các bạn, Đức Chúa Trời đã đưa bạn vào một điều gì đó cách rất là siêu nhiên, thuộc linh, vinh quang, diệu kỳ. Rồi đến khi phải rơi ra khỏi điều đó, thì nó lại là rất tự nhiên. Bạn thậm chí không thể tin rằng đó là Đức Chúa Trời. Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn. Trọng toàn bộ hồi thánh này gần như là 100%, tất cả những gì chúng ta từng làm chỉ là vào và ra. Chúng ta bước vào trong cuộc sống này và chúng ta sẽ ra khỏi đó, và cách chúng ta rời khỏi cuộc sống này quyết định cách chúng ta bước vào cuộc sống tiếp theo. Cũng như vậy, trong tám giai đoạn của sự trưởng thành, cách bạn ra khỏi bụng mẹ quyết định cách bạn bước vào trong giai đoạn sơ sinh, cách bạn ra khỏi giai đoạn sơ sinh quyết định cách bạn bước vào tuổi ấu nhi, cách bạn ra khỏi tuổi ấu nhi quyết định cách bạn bước vào tuổi thiếu nhi, cách bạn ra khỏi tuổi thiếu nhi quyết định cách bạn bước vào tuổi thiếu niên. Và trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, có những sự khủng hoảng xảy ra, Khủng hoảng là điều cần thiết để tăng trưởng. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa hạnh phúc nơi mọi người đều nghĩ ờ, chúng ta không nên trải qua sự khủng hoảng nào cả. Mọi việc đều phải ổn định. Này, khủng hoảng là điều cần thiết để đi từ những điều tạm thời đến những điều đời đời. Đó là lý do tại sao tôi lại nói đến đời sống của Joseph trong cuốn sách Nguyên tắc tiềm năng. Cách duy nhất để bạn có thể phát triển là vượt qua những khủng hoảng. Cách duy nhất để bạn có thể phát triển trong mối quan hệ với vợ bạn là quá những khủng hoảng Bạn hãy kiểm tra lại xem có đúng như vậy không Nếu đúng hãy nói Amen Cho dù nguyên nhân gây ra khủng hoảng là gì đi nữa dù là giấy vệ sinh nên để theo cách nào trong phòng tắm hoặc là đồ lót vứt trên sàn nhà hay là gì đi nữa thì cũng không có gì khác nhau Bạn luôn phải vượt qua những khủng hoảng Chúng ta luôn luôn phải vượt qua những khủng hoảng Bao nhiêu người làm chủ doanh nghiệp riêng của mình ở đây hãy cho tôi xem cánh tay của các bạn Bạn có doanh nghiệp riêng của mình. Nếu doanh nghiệp của bạn đang phát triển, thì tức là bạn đang ở trong tình trạng khủng hoảng liên tục. Khi một chức vụ phát triển, tức là bạn đang ở trong tình trạng khủng hoảng liên tục. Khi một mối quan hệ đang phát triển, tức là bạn đang ở trong tình trạng khủng hoảng liên tục. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng nói với mọi người, nếu bạn đang trải qua khủng hoảng, hãy cảm ơn Chúa vì bạn đang phát triển. Hãy mỉm cười với ai đó và nói tôi đang tăng tưởng rất nhiều. Em quay lại mỉm cười và nói với họ, tôi rất mừng bạn ơi. Đúng không nào? Đó là những gì mà Đức Chúa Trời đang làm trong cuộc sống của chúng ta. Nên khi khủng hoảng xảy ra, thì đó không phải là điều bất thường mà là điều bình thường. Bởi vì qua đó, bạn hiểu biết nhiều hơn, bạn phát triển nhiều hơn, bạn trưởng thành, bạn chính chắn bạn càng trở thành một người đàn ông hơn. Trong cuộc sống của bạn, Đức Chúa Trời sử dụng những khủng hoảng bởi vinh quang siêu việt của Ngài để nâng bạn lên đến chỗ trưởng thành hơn hoặc là vĩ đại hơn con người của bạn trước đây. Nên khi gặp khủng hoảng, đừng cố gắng trốn chạy. Khi bạn đối diện với khủng hoảng, hãy đến với Đức Chúa Trời, với lời của Đức Chúa Trời và đến với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện và nói, Lạy Chúa, Ngài giúp con vượt qua điều này. Và... Bạn thấy không? Bất cứ khi nào mà cám dỗ đến, có một cách để vượt qua. Cách vượt qua đó là gì? Là cùng đi với nó. Đó là điều mà rất là nhiều người đàn ông không hiểu. Bạn có bao giờ để ý sự khác biệt giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không? Khi họ cãi nhau, mọi người phụ nữ muốn nói ra mọi điều, từng chi tiết nhỏ. Anh đã nói điều này, vâng, miệng anh đã nói như vậy. Lúc đó đã nói điều đó, từng chi tiết một. Và bạn, anh không muốn nói về điều đó. Anh không muốn nói về điều đó. Các bạn không nói amen về điều đó, nhưng đó là sự thật. Đó là điều bạn làm. Anh không muốn nói về điều đó. Đó là bởi vì bạn không chịu giao tiếp. Cách duy nhất để bạn có thể phát triển là qua giao tiếp. Và nếu bạn không muốn giao tiếp về điều đó, và đó là sự khác biệt, và đó là lý do tại sao tôi viết về điều đó trong cuốn sách. Thực tế là có sự khác biệt giữa nam và nữ. Tôi không biết bạn có biết điều đó hay không, nhưng có sự khác biệt giữa nam và nữ. Tôi đã nói điều này 10.000 lần, nhưng tôi sẽ nói lại với các bạn. Sự khác biệt giữa nam và nữ cũng được ghi lại trong cuốn sách đó. Đó là đàn ông là tiêu đề và phụ nữ là chi tiết. Phụ nữ muốn từng chi tiết nhỏ nhất của mọi thứ. Còn bạn thì chỉ cho cô ấy tiêu đề. Nên nếu gần đây bạn gặp vấn đề, vợ chồng bạn cãi nhau và bạn đổ lỗi cho ma quỷ về điều đó, ma quỷ đã không bắt đầu cuộc tranh cãi, bạn là người đã bắt đầu. Bạn không nhận ra rằng cô ấy khác với bạn, cô ấy muốn từng chi tiết. Tôi đi máy bay, con rễ rít của tôi đang ở đây khi bé Sarah Holland được sinh ra tôi đã ở New York tôi bay đến đó tôi gọi một chiếc taxi tôi đến sân bay tôi bay đến sân bay ở Orange, Los Angeles là L.A.S và tôi thuê một chiếc xe hơi vì vợ tôi không đến đón tôi được cô ấy ở lại với em bé mới sinh tôi thuê một chiếc xe hơi và lái đến đó vào lúc nửa đêm và đây là vợ tôi Nancy đây là Louis, con gái tôi họ gặp tôi ở cửa chúng tôi bước vào ở đó trông như một nhà trẻ có bé Randell ở đó tôi nhìn qua cửa sổ tất cả các bé đều ở trong nôi và cả sarah tôi thấy sarah holland bé nằm đó tôi thấy tay chân mắt mũi ngón chân tất cả các bộ phận của bé rồi tôi quay lại và nói đi thôi vợ tôi không đi Con gái tôi không đi, họ vẫn đứng đó. Ồ, nhìn vào móng tay của em bé này, nhìn vào lông mi của em bé này, nhìn vào từng chi tiết nhỏ ở đó. Và đó là cách của đàn ông chúng ta. Bạn bước vào nhà sau một ngày làm việc vất vả, vợ bạn hỏi, hôm nay anh làm gì? Làm việc. ờ uh, em biết là anh làm việc bán bảo hiểm thế anh uh, có bán được hợp đồng nào không uh. anh bán cho ai thế yeah. ý là ông khách lớn mà anh đang theo à uh-huh. anh sẽ nhận được nhiều tiền hoa hồng phải không uh-huh. khi nào anh nhận được hoa hồng Và bạn nhìn vào cô ấy. Sao em cứ hỏi, 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 hỏi anh hoài như vậy? Và các bạn cãi nhau vì điều đó. Cô ấy muốn từng chi tiết. Và bạn thì cho cô ấy những gì? Hãy quay sang ai đó và nói, ông ấy lại nói về tôi nữa rồi. Ông ấy đang nói về tôi. Ông ấy đang nói về tôi, tôi. đúng đấy. Và bạn thấy chưa? Bạn chính là người đã tạo ra vấn đề bởi vì tất cả những gì bạn làm là cho cô ấy những tiêu đề còn cô ấy thì muốn từng chi tiết Cô một cách như vậy khi nói đến việc phục vụ cô ấy về mặt tình dục bạn muốn nó cách ngậu hứng Đến đây em yêu Đó là lý do tại sao nhiều anh nhiều anh không biết đàn ông và phụ nữ khác nhau Đàn ông bị kích thích bởi thị giác. Phụ nữ bị kích thích bởi âm thanh và sự âu yếm. Sự thật là như vậy. Bạn đang làm việc. Cô thư ký hoặc là một cô nàng xinh đẹp nào đó bên kia đường đi ngang qua. Tôi đã hỏi một anh kia, anh nghĩ gì về phim ảnh khiêu dâm? Anh ấy nói rằng là cách tôi nhìn về nó là... Bạn thấy không? Đó là con người của bạn. Bạn thấy hưng phấn. Bạn thấy mình bị kích thích bởi những điều như vậy. Rồi bạn bước khắp nhà. Ý tôi là bạn đã sẵn sàng. Này em yêu, em đang ở đâu? Bạn không quan tâm. Đó là nhà bếp, sân sau, hay phòng ngủ, hay phòng khách Hay, em đang ở đâu? Bạn đến gần cô ấy và tim bạn đập thật là nhanh vì hưng phấn. Cô ấy nói, đừng có động vào em, đừng động vào em. Hãy lên kế hoạch cho việc này, anh em ơi. Hãy lên kế hoạch cho việc này. Hãy về nhà, đi tắm, sức nước hoa và làm cho mình thật bánh bao. Mặc áo sơ mi lụa mà cô ấy thích chạm vào. Đến bên cạnh cô ấy. Chỉ cần đứng đó thôi. Hãy khiến nàng hưng phấn. Vâng, tôi vừa nói hơi thái quá. Nhưng sự thật là rất nhiều đàn ông gặp vấn đề trong hôn nhân vì bạn không biết cách đối xử với phụ nữ. Chúng ta đang sống trong thời kỳ bạo lực và rất nhiều người nghĩ rằng cách duy nhất để làm tình là làm điều đó một cách ngẫu nhiên và mạnh bạo. Nhưng không phải như vậy. Bởi vì phim ảnh khiêu dâm, tội hiếp dâm đang lan tràn trong đất nước của chúng ta. Chúa kêu gọi bạn yêu vợ mình chứ không phải chỉ ngủ với cô ấy mà thôi. Đó là lý do tại sao tôi viết ra sự thật là trong thời đại của chúng ta, rất nhiều người trong chúng ta không hiểu rằng một trong những đặc điểm của một người đàn ông thực sự là khả năng dịu dàng. Đức Chúa Trời phán trong lời Ngài. Đúng hơn là tác giả thi thiên đã viết trong lời Chúa rằng Cách ngài đối xử dịu dàng với con đã làm cho con được tôn trọng. Sự dịu dàng là bông trái của Thánh Linh. Có một đòi hỏi khắc nghiệt nơi chúng ta, nếu chúng ta muốn sống một đời sống cơ đốc, chúng ta phải móc mắt ra, chặt tay đi nếu nó phạm tội. Nhưng chúng ta phải khắc nghiệt với bản thân mình và dịu dàng với những người khác. Và bản lĩnh đàn ông thực sự có thể được minh họa rõ nhất qua cách chúng ta đối xử với người phụ nữ của chúng ta cách dịu dàng. Cô ấy sẽ đáp lại với sự dịu dàng của bạn tốt hơn rất nhiều so với khi bạn thô lỗ, thô thiển, thô tục hoặc là ô uế với nàng. Cô ấy sẽ đáp ứng với nó tốt hơn rất nhiều Hãy hiểu rằng họ là từng chi tiết, còn bạn là tiêu đề. Nhiều khi bạn không hiểu thực tế là để cô ấy có thể đáp ứng với nhu cầu của bạn, thì bạn phải có những động chạm vuốt ve. Rất nhiều phụ nữ chỉ đơn giản là muốn có được điều đó. Và một lát sau chúng ta sẽ nói về điều đó, bởi vì đàn ông trong mối quan hệ với vợ mình, rất nhiều người phụ nữ chỉ đơn giản muốn cảm nhận được sự bảo vệ của chồng mình. Họ chỉ đơn giản muốn cảm nhận được sức mạnh của chồng mình. Họ chỉ muốn cảm nhận được sức mạnh của chồng mình. Nên tất cả những gì họ muốn làm đơn giản là rút vào lòng của chồng và được vuốt ve. Nên đôi khi cô ấy đến và chỉ đơn giản là muốn được vuốt ve. Cô ấy muốn được chạm vào. Đó là tất cả những gì mà cô ấy muốn. Bạn chỉ đụng vào cô ấy một cái và nói, Đến đây em, hãy làm điều đó đi. Bạn muốn đi thẳng vào vấn đề. Cô ấy thì lại không muốn như vậy. Tất cả những gì cô ấy muốn là cảm nhận được sức mạnh từ bạn và sức mạnh của bạn nằm ở khả năng dịu dàng với người phụ nữ của mình. Ồ, thôi nào, hãy nói Amen hoặc là Hallelujah hoặc là làm điều gì đó. Hãy làm điều gì đó đi. Nhưng mà bao nhiêu người trong số các bạn biết đó là sự thật? Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn. Tôi đang nói với các bạn điều đó có đúng không? Được rồi, hãy để tôi đi tiếp. Tôi sẽ kết thúc chủ đề này nhanh thôi. Tôi đã cố gắng để làm rõ. Nên, việc sống xứng hợp nghĩa là chúng ta kết hợp bản thân với những người có đức tin quý giá và sau khi tham gia cùng với họ chúng ta liên tục phát triển trong đức tin của mình. Nên, nó nghĩa là chúng ta có thể bước vào và bước ra một mối quan hệ và bước vào một mối quan hệ khác vì chúng ta muốn kết nối với những người có đức tin quý giá khi chúng ta trưởng thành trong đức tin của mình. Các bạn đã hiểu rõ điều đó chưa? Để tôi không cần phải làm rõ hơn nữa. Ai à, hiểu rồi, hãy nói Amen. Được rồi, điều xảy ra là khi chúng ta bắt đầu sống cuộc đời xứng hợp mới này trong mối quan hệ với những người khác, dù là tư cách thành viên hay là gì đó, thì sau đó chúng ta có xu hướng biến nó trở thành một khuôn khổ hình thức. Nghĩa là chúng ta bắt đầu sống một đời sống không có quyền năng của sự khải thị hoặc là không có quyền năng của sự cảm thúc và chúng ta biến nó trở thành một khuôn khổ hình thức cho chính mình. Và nếu chúng ta cho phép mình sống trong khuôn khổ hình thức đó mà không đổi mới, thì nó sẽ trở nên rập khuôn. Hãy nhớ rằng tội lỗi của tuổi trẻ là dục vọng. Tội lỗi của tuổi trung niên là kiêu ngạo. Và tội lỗi của tuổi già là định kiến. Và điều gì sẽ xảy ra? Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời lại đem đến những sự thức tỉnh mới. Và lý do chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay là vì có rất là nhiều người đàn ông trong hội thánh trên 50 tuổi đã trở nên rập khuôn cứng nhắc. Và những gì Đức Chúa Trời phải làm là đưa tất cả chúng ta trở lại với một khải thị mới, với một sự cảm thúc mới, để chúng ta liên tục được tươi mới và sống động trong những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ sống một đời sống khuôn khổ hình thức, hoặc là chúng ta bị cứng nhắc đến nỗi chúng ta sống trong định kiến, cứng lòng với những điều thuộc về Đức Chúa Trời, thì chúng ta có xu hướng chỉ trích người khác khi họ đến. Còn họ thì được Đức Chúa Trời ban phước, được Ngài sức giàu và nhận được ân huệ của Ngài, bởi vì họ đang sống bằng đức tin, và chúng ta lại sống bằng việc làm. Tôi đi nhóm, tôi dân phần 10, tôi trung tín, tôi làm rất là nhiều điều cho nhà Chúa. Vậy thì sao? Điều đó có làm cho Đức Chúa Trời để ý đến bạn không? Cách duy nhất để bạn sống một cuộc đời kết quả là sống bằng đức tin. Bất cứ lúc nào không sống bằng đức tin, bạn đang sống trên một nền tảng sai trật. Bạn có amen với điều đó không? Luôn luôn phải sống bằng đức tin. Nhưng hãy để tôi nói nhanh một chút. Khi Đức Chúa Trời ban lời của Ngài, lời Chúa, hãy xem lời đó là gì? Lời đó là gì? Lời đó là người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và chính lời này đã thúc đẩy cuộc cải chánh cuộc cải chánh dưới thời Martin Luther. Lời đó có một thân thể, Vì mọi người bắt đầu đi theo ông, nên tất cả họ được gọi là gì? Hãy nói đi, hãy nói lớn hơn những người Lutheran. Nên lời Chúa có một thân thể, đó là những người Lutheran. Và lời này đến với thế giới và đem đến sự chữa lành cho thế giới. Sau này có một lời nữa là thánh hóa. Sự thánh hóa đến bởi một người đàn ông tên là John Wesley. Ông đã sống một cuộc đời có phương pháp. Ông tỉ mỉ trong mọi việc ông làm. Và bởi vì ông rất có phương pháp và tỉ mỉ như vậy, nên những người đi theo ông được gọi là những người có phương pháp hay là những người giám lý. Tôi cũng nói điều này trong cuốn sách của tôi, đó là những người theo giám lý. Các bạn có hiểu điều đó không nào? Sau đó, có một lời khác đến, đó là quyền năng. Và từ quyền năng này đến qua sự tương đổ của thanh linh vào đầu thế kỷ thứ 20, và họ tin vào sách công vụ chư số 1 có số 8. Nhưng khi đứa thanh linh dán trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng. Lời đó có một thân thể mới, và thân thế đó được gọi là gì? Ngũ tuần. Và sau đó xuất hiện một lời khác, đó là lời đổi mới. Và từ đội mới này, có một thân thể mới được gọi là những người ân tứ. Và sau đó có một lời khác là từ thông công. Và từ này có một thân thể mới, và thân thể hệ này được gọi là môn đệ hóa. Và sau đó lời này xây dựng các hội thánh lớn như là hội thánh của John Cho ở Seoul, Hàn Quốc, và nhiều hội thánh lớn khác. Nhưng hãy nhớ rằng, có những sự sai trật, S-A-I-T-R-A-T, sai trật đã xảy ra. Đó là khi lễ thật bị đưa đến mức cực đoan. Bạn đưa bất cứ điều gì đến mức cực đoan thì nó sẽ rơi vào chỗ sai trật. Nên tôi không quan tâm bạn làm điều đó với các ân tứ, hay là bạn làm điều đó với việc môn đồ hóa, hay là bạn làm điều đó với quyền năng, thì cũng không có gì khác nhau cả. Sau đó xuất hiện một lời khác, và một lời đó là từ chuyển từ mối quan hệ trong việc môn đồ hóa sang một từ khác, là từ đồng nhất. Và từ đồng nhất này sau đó nhận được một thân thể mới được gọi là lời đức tin. Mọi người hay nói lời đức tin là phong trào được xây dựng trên lời công bố. Không. Bạn xác định bản thân của mình trong cuộc sống bởi lời Chúa. Hãy nói điều đó. Lời Chúa, huyết và thánh linh. Hãy cùng nói điều đó với tôi. Lời Chúa, huyết và thánh linh. Hãy nói lại, lời Chúa, huyết và thánh linh. Hãy nói lại lần nữa, lời Chúa, huyết và thánh linh. Nhưng trong nhiều hội thánh, chúng ta đã được đồng giác với Chúa bằng huyết và nói về thánh linh. Nhưng chúng ta quên đi sự thật rằng, mình cần phải được đồng nhất với lời Chúa trước tiên. Nên khi Đức Chúa Trời mang tự đồng nhất trở lại, Ngài đã sử dụng từ xương nhận để thiết lập sự cân bằng với địa vị hay sự đồng nhất mà chúng ta có trong Đức Chúa Trời. Nên vấn đề với chúng ta ở đây ngày nay không chỉ đơn giản là vấn đề xương nhận, đó là vấn đề về danh phận của chúng ta. Và tôi được đồng nhất với Đức Chúa Trời bởi lời xương nhận của tôi về Ngài. Hãy nhớ, Chúa không bao giờ xây dựng điều gì trên điều tiêu cực. Ngài luôn xây dựng trên những điều tích cực. Hãy nói điều này với tôi. Hãy nói điều này với tôi ngay bây giờ. Tất cả các bạn ngay bây giờ hãy nói điều này với tôi. Ngay tại đây bạn ở. Ngay bây giờ hãy nói. Khi tôi ngồi ở đây giờ này, tôi hy vọng tôi được cứu. Tôi hy vọng tôi được rửa sạch bởi huyết. Ồ, sao các bạn không nói theo? Ý tôi là sao các bạn nói như thể một quả bóng bị xì hơi như vậy? Được rồi. Chúng ta hãy thử lại nha. Khi tôi ngồi ở đây, ngay bây giờ, tôi biết là, tôi biết là, tôi biết là, là tôi biết là, là tôi tôi đã được cứu bởi huyết, đã được đầy giải bởi Đức Thánh Linh, và đang bước đi trong lời Chúa, Tôi tuyên bố rằng tôi là con cái Đức Chúa Trời, rằng tôi đã sống trên thế gian và tôi bước đi trong sự thánh khiết. Tôi đang sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi bước đi trong lời Chúa và vinh quang của Đức Chúa Trời đầy giải lòng tôi. Bạn cảm thấy như thế nào về những lời này? Amen. 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 Nên những gì xảy ra, đó là khi lời Chúa đến, lời Chúa tạo ra trong chúng ta ý thức về Đức Chúa Trời thay vì ý thức về tội lỗi. Nếu tất cả những gì bạn đã từng làm là sống và nói rằng bạn là một tội nhân hàng đầu và tội lỗi của bạn tồi tệ đến mức như thế nào, thậm chí bạn biết cuối cùng, bạn biết mình sẽ làm gì? Đó là bạn sẽ phạm tội... Nhưng nếu bạn sống và nói về đức Chúa Trời tốt lành như thế nào, Đứa Chúa Trời vĩ đại ra sao, và thế nào bạn có quan hệ với Ngài và quyền năng của đức Chúa Trời trong cuộc sống của bạn như thế nào, ý thức về Đứa Chúa Trời sẽ đưa bạn đến với sự tin kính. Bạn có amen với điều đó không? Giờ đầu tiên của chúng ta đã gần hết. Có nhận được điều gì trong giờ đầu tiên này không? Bây giờ, hãy đợi một chút. Tôi muốn bạn hiểu một số điều. Tất cả các bạn có ý thức rằng chúng ta không muốn mình bị cứng nhắc, rập khuôn không? Chúng ta không muốn sống một cuộc sống định kiến. Chúng ta có thể sống trong một mối quan hệ chính thức với những người khác, nhưng chúng ta muốn sống trong một mối quan hệ sống động và nó sẽ sản sinh ra. Điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Amen. Bởi vì có một số người đã đến với vương quốc của Đức Chúa Trời dưới sự khải thị của cuộc cải chính. Những người công bình sẽ sống bằng đức tin và họ vẫn đang sống ở cấp độ đó. Có một số người khác đến ở mức độ của sự thánh hóa bởi lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà họ vẫn đang sống ở cấp độ đó ở trong hội thánh. Và có một số người khác đến vào hội thánh với quyền năng và họ sẽ thấy hội thánh cho quyền năng. Đứa Chúa Trời là đứa Chúa Trời của sự khải thị liên tục. Ngài là một đức Chúa Trời của sự tươi mới. Và Chúa đã bán cho chúng ta một lời của Ngài cho ngày hôm nay. Và lời này đó chính là đàn ông vương đến đỉnh cao. Thực tế là từ đàn ông vương đến đỉnh cao và đức tính giống như đấng Chris. Đây là hai từ đồng nghĩa với nhau. Và lý do chúng ta có thể có mặt ở đây ngày hôm nay Và lý do tôi hét to như vậy Là vì tôi rất vui mừng Về thực tế là tôi có một sự thức tỉnh mới Trong thân thể của đấng Christ Và tôi đang đến với chúng ta với tư cách là đàn ông Và tôi cảm ơn Chúa Vì những gì mà Ngài đang làm cho cuộc sống của chúng ta Tôi muốn các bạn hãy đứng lên Hãy đứng lên ngay tại nơi bạn đang ngồi trong hội thánh Hãy đứng ngay tại đây trong hội thánh này Tôi muốn tất cả mọi người cùng đứng lên Tôi muốn tất cả mọi người cùng đứng lên với tôi ngay tại nơi bạn đang ngồi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cho một lời xưng nhận và sau khi xưng nhận chúng ta sẽ nghĩ giải lao. Và sau khi xưng nhận xong tôi muốn bạn bắt tay với 16 người đàn ông khác và nói, cảm ơn Chúa, anh là một người đàn ông. Đừng làm điều đó ngay bây giờ. Tôi sẽ cho bạn biết khi nào nên làm điều đó. Được rồi, đây là những gì chúng ta sẽ làm. Tôi muốn bạn công bố điều này với tôi. Hãy đưa tay hướng về Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Vì Ngài đã ban cho con sự khải thị và sự cảm thúc từ sự khải thị của Ngài đã thay đổi cuộc sống của con. Con cảm ơn Ngài vì ngày hôm nay con được thờ phượng với những người có đức tin quý giá như thế này. Con cầu xin Chúa rằng nếu con đang sống một cuộc sống theo khuôn khổ hình thức hoặc rập khuôn giới hạn. Xin tha thứ cho con về điều đó. Xin để nó bị phá hủy trong cuộc sống của con. Để con nhận được sự khải thị tươi mới trong ngày hôm nay. Để con trở thành người đàn ông thật sự và trở nên giống như đáng Chris trong cuộc sống của con. Con nhận lấy sự xuất dầu tươi mới đó. Con nhận lấy sự thức tỉnh tươi mới đó. Để con trở nên giống như ảnh tượng của đám Chris trong cuộc sống của con. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì điều này khắp căn phòng. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời khắp hội thánh này. Hãy ngợi khen Ngài về điều đó. Hãy ngợi khen Ngài. Hallelujah! Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh